0: Boa noite irmãos, quem não esteve aqui hoje pela manhã? Onde vocês estavam?
1: <risos> Eu quero apresentar minha amada, ela está me acompanhando hoje, ideia por favor, essa é a pessoa mais preciosa na minha vida e a maior dádiva depois da minha salvação. <risos> e Ela nem sempre tem podido estar comigo quando viajo, mas desta ocasião... Foi possível, isso está sendo ótimo. Quando chegamos num culto como este. A minha expectativa é sempre de que Deus vai se comunicar conosco. Eu não vim aqui para ouvir um pregador. Eu acho que você também não. Eu quero ouvir Deus. Através da história... Talvez a metodologia mais utilizada por ele tem sido a pregação, como maneira de se comunicar, através da sua palavra, e tomando como instrumentos pessoas limitadas, como o pregador. Mas eu, eu fico sempre na expectativa de que eu vou ter somente o grande privilégio e para mim não há maior privilégio do que ser um instrumento para Deus se comunicar conosco. É o que eu desejo para nós. Repartir é com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Será que a vida sobre a face da terra irá continuar indefinidamente. Nós sabemos que tudo que teve começo terá também um fim. A população da Terra nos dias de Jesus é estimada em torno de 200 milhões de habitantes nos dias que Jesus andou aqui. Hoje, já passamos dos 6 bilhões e meio. Há 50 anos atrás, a população mundial estava em torno de 3 bilhões, portanto, dobrou em menos de 50 anos. Será? Para onde estamos caminhando? Será que a história da humanidade terá um fim? Será que temos um novo, teremos um novo ordenamento das coisas ou um aniquilamento da raça humana? O fim da história é uma teoria iniciada no século XIX por Hegel e retomada no final do século XX, pelo nipo americano Francis Fukuyama, essa teoria sustenta que os processos de mudança chegariam ao fim. Para Hegel, isto aconteceria quando a humanidade atingisse o equilíbrio que, segundo ele, era pela ascensão, do liberalismo e da igualdade jurídica. Ou seja, quando os direitos individuais de qualquer cidadão, independente de sua posição social, fossem respeitados, segundo Hegel, a humanidade atingiria um patamar e não haveria mais conflitos de mudanças. Essa teoria foi retomada no final do século XX, por Francis Fukuyama, afirmando que o fim da história havia chegado com a queda do Muro de Berlim. Segundo ele, naquele momento, os antagonismos teriam terminado pelo fato de haver, a partir de então, uma única potência, os Estados Unidos da América do Norte, e, consequentemente, a estabilidade. Essa ideia ressurgiu em um artigo de Fukuyama intitulado publicado em finais de 1989, intitulado O fim da história e posteriormente no seu livro O fim da história e o último homem. Fukuyama desenvolveu uma linha de abordagem desde Platão até Nietzsche, passando também por Kant e Hegel a fim de revigorar a teoria de que o capitalismo e a democracia burguesa constituem o coroamento da organização política da humanidade. Na sua ótica, após a destruição do fascismo e do socialismo, a humanidade teria atingido o ponto culminante de sua evolução com o triunfo da democracia liberal ocidental sobre todos os demais sistemas e ideologias concorrentes. Deste modo, diante da derrocada do socialismo, o autor concluiu que a democracia liberal ocidental firmou-se como a solução final do governo humano, significando, neste sentido, o fim da história da humanidade, não no sentido de aniquilação da raça humana, mas na sua exaltação, ou seja, nós somos capazes de nos organizar e conduzir a história agora de forma plena e sem disputas ideológicas. Em outras palavras, isto é o mesmo que muitos pensadores iluministas como Voltaire, e Thomas Paine e outros haviam profetizado no início da era moderna, quando Descartes afirmou cogito ergo sum, penso, logo existo. O racionalismo estava nascendo depois do obscurantismo da Idade Média. A razão humana passou a ser medida feridora de todas as coisas. Voltaire chegou a afirmar que no mundo moderno da ciência não haveria lugar para a Bíblia, e que cem anos após a sua morte, a Bíblia estaria totalmente desprezada, estaria jogada no lixo, pois ninguém mais lhe daria crédito. Por ironia da história, ou providência divina, cem anos após a morte de Voltaire, a casa onde ele proferiu esta profecia era um depósito da sociedade bíblica francesa. Dali se expediam bíblias para toda a França. Mas naquele momento da história, os iluministas acreditavam piamente que o ser humano, racional e inteligente, implantaria o paraíso na Terra. Mas a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, a 1918 jogou por terra toda a pretensão dos humanistas e iluministas, demonstrando a maldade do coração humano. No entanto, os racionalistas europeus entenderam que aquilo era apenas os estertores do homem mau e que nunca mais algo semelhante aconteceria sobre a face da terra. Apenas 21 anos depois, Determinada a primeira grande guerra, uma guerra de proporções muito maiores eclodiu no mundo, de 1939 a 1945, julgando por terra todas as pretensões humanistas e a crença na bondade do ser humano. Mas o humanismo iluminista não morreu. Dos escombros da Segunda Guerra, renasce essa teoria humanista do fim da história e ignora totalmente as profecias bíblicas que nos mostram outra realidade do fim da história da dominação humana. E quero chamar-lhes a atenção para o capítulo 2 do profeta Daniel, onde encontramos um relato impressionante. Deus concede a Nabucodonosor, o maior monarca de todos os tempos, uma visão de uma estátua que simbolizava os governos humanos. E na sua visão aparece a destruição daquela estátua, demonstrando assim o final de todo o governo humano. Portanto, o fim da história é totalmente diferente do que têm pensado os intelectuais de todos os tempos. Convido todos a uma leitura cuidadosa do capítulo 2 do livro de Daniel. Uma leitura longa, mas muito interessante. Quem estiver sem Bíblia, senta perto de um crente. Eu não gosto da Bíblia sendo projetada porque os crentes estão perdendo o bom hábito de carregar a sua Bíblia. E alguns agora a carregam no celular. E já foi o tempo que os crentes eram chamados os Bíblia, porque carregavam uma Bíblia, geralmente era grande. E só no fato de carregar a sua Bíblia, ele já estava pregando o Evangelho. Ele estava dizendo para as pessoas, eu confio, eu creio neste livro. Não perca o bom hábito de trazer a sua Bíblia e conferir o que o pregador está falando. Porque mais do que nunca hoje, nós temos que conferir. Nós temos que ser iguais os bereanos dos dias do apóstolo Paulo. Temos que conferir, porque muita coisa ruim está sendo proclamada dos púlpitos. Então vamos ser atenciosos à palavra do Senhor. Daniel capítulo 2, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo. Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho. Uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra, que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arióque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu Te rendo graças e Te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que Te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioc, Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então a Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Deutessasar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revelas, revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas dazeiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esse é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então Nabucodonosor se prostrou, em adoração, eu quero chamar-lhes a atenção, para este capítulo, onde encontramos, um relato, impressionante, Deus concedeu a Nabucodonosor, o maior monarca da história, uma visão, do fim, do fim, de toda a dominação humana. É o que vemos neste texto. O fim da história da dominação humana e o começo do governo de Deus. Percebemos no relato que todos os impérios mundiais se sucederam exatamente como vistos por Nabucodonosor. Cabeça de ouro era ele. Logo um reino mais fraco, peitos de Braço, é, peito e braços de prata, que foi o império Medo-Persa. Ventres e quadris de bronze, que foi o império grego com Alexandre Magno. E pernas de ferro, o império romano. Então estamos, em termos de história, nos tornozelos. Aguardando o império dos pés, em parte de ferro e em parte de barro. Será nos dias deste império de ferro e barro, que uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, sem nenhuma participação humana, que esta pedra ferirá os pés da estátua e, a des e destruirá toda a estátua e a pedra crescerá e encherá a terra. Por coerência hermenêutica e histórica, nós temos que entender que se todos os reinados mundiais aconteceram, ipsis verbes. da maneira como está descrito. Assim foi a história dos impérios mundiais. Então, igualmente, acontecerá o Império dos Pés. Será que isso está longe de nós? O último império, o Império Romano, durou 503 anos de 27 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Portanto, estamos há mais de 1500 anos depois do Império Romano. Neste período de 1500 anos não se levantou nenhum império mundial. Chamou-se a Inglaterra de império, os Estados Unidos de império, mas nenhum deles teve o controle político de todas as nações da Terra como aqueles outros impérios. E Deus revelou a Nabucodonosor, o cabeça de ouro, o que sucederia depois dele, até ao fim da dominação humana e a vinda do reino de Deus. Vamos olhar para hoje. Vamos olhar para o cenário mundial hoje. Durante a Guerra Fria, ou seja, após o término, da, primeira, da Segunda Grande Guerra, o mundo permaneceu debaixo da influência de duas ideologias, o comunismo e o capitalismo. Mas a partir da queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989, a ideologia marxista foi perdendo a sua força, crescendo assim a preponderância do capitalismo ou democracia ocidental-liberal, restando ao comunismo apenas o governo chinês, o governo de Cuba e da Coreia do Norte. Mas nós estamos presenciando igualmente o esfacelamento do capitalismo. O capitalismo está em crise. Não seria isto, ou melhor, Estamos vendo surgir um novo elemento inusitado. A China comunista muda radicalmente suas propostas de gerência do Estado, permitindo pela primeira vez ao cidadão chinês a propriedade privada e a obtenção de lucros nas transações comerciais, que são conceitos capitalistas sem, contudo, abrir mão do poder absoluto do Estado. O mesmo está acontecendo em Cuba. Cuba está se abrindo para a propriedade privada e para o conceito de lucro, o que vem a ser um comunismo capitalista. Quero sugerir. Sem alarde. Isso poderia ser os sinais de uma mistura de ferro e barro. Ferro e barro são incompatíveis. Comunismo e capitalismo também. Não estaríamos nós, nossa geração, presenciando o surgimento do último império mundial... O império dos pés, sem querer estabelecer datas para o fim do mundo, quero apenas analisar fatos bem surpreendentes que podem estar sinalizando o verdadeiro fim da história, da dominação humana e a consumação da vinda do reino milenar de Jesus E eu quero convidá-los para uma análise bem acurada de uma importantíssima parábola de Jesus preguei pela manhã hoje duas parábolas e agora uma terceira, abra sua bíblia em Lucas capítulo 14 vocês devem estar já descobrindo que estamos na nossa igreja em Belo Horizonte pregando o livro de Lucas Lucas capítulo 14, versículos 15 a 34. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia, e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola é, um, é de uma grande importância no cenário escatológico. E para a entendermos devidamente eu quero trabalhar em cima de sete questões. Primeira questão é qual o tema central desta parábola. Ela trata do fim da história. A história humana iniciou-se com um casamento e terminará também com um casamento. O primeiro foi o de Adão e Eva, no Éden. E o segundo, o último casamento, será o casamento de Cristo e sua igreja, as bodas do Cordeiro. Esta parábola refere-se a esse casamento, definindo o fim da história da dominação humana. Abrem Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 9. Veja a importância de trazer Bíblia, viu, moças? Estou falando com as meninas da primeira fila para deixá-las envergonhadas. depois destas coisas, Apocalipse 19, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, porque reina o Senhor nosso Deus, o, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A grande festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Este é o tema central desta parábola. A segunda questão é quem faz o convite para a grande ceia. No texto paralelo de Mateus 22, onde aparece a narrativa também desta parábola, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei da parábola é Deus Pai convidando para o casamento de seu filho. E a terceira questão é quem é a noiva? A noiva é a igreja, ou seja, o povo de Deus de todos os tempos. Os convidados não estão sendo chamados para assistir às bodas. Os convidados estão sendo chamados para serem a noiva, para pertencerem ao povo de Deus. E agora vamos para Apocalipse 21, 9 a 14. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem mostrar te ei, a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A noiva é uma cidade. E a cidade é um povo. Nós pensamos na Nova Jerusalém, com ruas de ouro, e ficamos impressionados que, então, a Nova Jerusalém tem ruas de ouro. Mas a cidade não é uma cidade, é um povo. E por que ruas de ouro? O que é que é mais valioso aqui em termos de valor? É o ouro sempre usado como padrão de valor. No reino será asfalto. O que o texto bíblico está nos comunicando é uma inversão total de valores. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas ao norte, três ao sul, etc. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro. Nós ficamos com a mente presa à ideia de uma cidade com portas e esta é a noiva e ela não é uma cidade é um povo. esta cidade que é olhada, então, como forma figurativa, ela tem doze portas e sobre as portas escritos os nomes das, dos doze patriarcas. E ela tem doze fundamentos e os nomes dos doze apóstolos. O que significa isso? É que a noiva, ou seja, o povo de Deus, a entrada, a formação deste povo... Foi através de Israel, a porta de entrada, a igreja nasceu de Israel, do povo de Israel, por isso que as portas foram através do povo. Mas os fundamentos da igreja não estão firmados no Velho Testamento, estão firmados na doutrina dos apóstolos. E esta igreja, a noiva, ela é composta de judeus e gentios, então desde Adão, Moisés, Abraão, todos fazem parte desta noiva, o grande mistério que a palavra de Deus nos mostra, é que em Cristo não tem, Pode mais haver nem judeu, nem gentio, nem preto, nem branco, nem pobre, nem rico, nem homem, nem mulher. Todos são feitos um. Deus está trabalhando na esposa plural. Assim como Deus é plural, Ele está constituindo uma noiva plural. Um povo, um só povo. A, última, a quarta questão é quem são os que rejeitam o convite? Vocês viram que o rei mandou um convite para pessoas ilustres? E cada um arranjou uma desculpa, como se usa dizer na gíria, esfarrapada. O primeiro disse assim, Ah, eu agradeço muito ao convite, mas diga ao seu patrão que eu não posso atendê-lo porque eu... Comprei uma propriedade e exatamente na hora do banquete eu vou ver a propriedade que eu comprei. Quem é que compra uma propriedade para depois ir ver a propriedade? É ridícula a desculpa do, da pessoa. O segundo disse, outra desculpa, pior. Comprei cinco juntas de bois e agora vou experimentá-las. Quem é? vocês não sabem o que é boi, eu, agora eu estou na roça, boi é o bicho mais chucro e burro, deveria chamar burro, e ele resolve parar na frente do carro, nas estradas de barro, que eu tenho que andar nelas 12 quilômetros de estrada de barro, e para tirar da frente não é fácil, e o camarada disse aqui que havia comprado cinco juntas de bois, e agora ia experimentá-las, não sabia se o boi era cego, ou se estava aleijado, mas era uma desculpa das mais esfarrapadas, mas o terceiro foi pior, o terceiro disse assim, casei, portanto não posso ir, a mulher já mandava nele, não podia ir. Mas quem são estes que rejeitaram o convite? Foi o povo judeu, a parábola aponta que foram os judeus que receberam primeiramente o convite, e o rejeitaram, não queremos que ele reine sobre nós, foi o grito deles entregando Jesus a Pilatos para ser crucificado, também todos os gentios que rejeitam o governo de Jesus, são estes que estão gritando, eu não quero o governo dele sobre a minha vida, e rejeitam o seu convite, quinta questão, quem são os que aceitam o convite, porque o rei, manda os seus servos sair pelos campos, e ele diz, traze aqui os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres, traga-os, e os servos saem, e depois de trabalhar, trazendo todos que conseguem, chegam para o rei e dizem, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Quem são estes que, Vem para o grande banquete. Cegos, coxos, aleijados, pobres, miseráveis. Quem são eles? Somos nós. Esta é uma figura claríssima do pecador destituído de tudo. São estes que acolhem. Porque descobrimos o que? Que nós não existe, em nós não existe bem nenhum. Só venha Jesus pecadores. Ele disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aquelas pessoas tão dignas, elas não vêm. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Ou seja, aqueles que se acham ótimos, esses não virão. Então essa parábola pontua que só os desclassificados, só aqueles que têm uma visão honesta de si, real de si, ninguém vem a Jesus assim. Senhor, você está fazendo uma grande aquisição para o teu reino. Ao final das contas, eu sou ótimo. Ninguém vem assim. Uma pessoa só entra no reino de cara no chão. Uma pessoa só entra no reino de Deus quebrado. Porque tem uma visão consciente da sua miserabilidade. E esta parábola pontua exatamente isto. Se tem aqui alguém que está tentando entrar... De peito erguido, meu filho, Deus está esperando que você venha de cara no chão. Porque esta porta é estreita. E ela não é só estreita, ela é estreita e baixa. Ninguém passa de cara erguida, é de cara no chão. E ninguém passa nesta porta porque mamãe era professora da escola dominical, papai era pastor. Só passa um de cada vez. Esses aceitaram o convite. Mas há uma sexta questão. Por que ainda há lugar? Ainda há lugar, estabelece o fato de que chegará o tempo em que não mais haverá lugar. Romanos 11, 25 e 26 diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Haverá um enchimento, uma completude de gentios e aí então uma conversão em massa de judeus. Vai acontecer isto no fim da história, para que a casa se encha. E a última questão, quem são os mensageiros com o convite? Somos nós, que já fazemos parte do povo. Quem aqui, um dia, veio como aleijado, como pobre, como carente, como pecador, e entrou para as bodas, você foi transformado imediatamente em mensageiro. Nós somos os mensageiros e estamos debaixo da ordem. Quando o mensageiro chegou dizendo, feito está como mandaste e ainda há lugar. Nós só estamos pregando aqui hoje por causa dessas três palavras. Ainda há lugar. E ele então diz, sai pelos cantos e obriga todos a entrar para que a minha casa se encha, então há uma completude, e esse obrigar a entrar, tem a ver com aquilo que Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, nós teremos que ser, esses mensageiros chatos, nós ficamos, Cheio de dedos, muitas vezes, para pregar o Evangelho, porque nós queremos ser polidos. Nós queremos ser elegantes. Mas a palavra está dizendo que nós temos que ser chatos. Obriga-os a entrar. Inste com eles. Peleje por eles. Brigue com eles. Bata neles. Sacuda-os. Para que acordem do seu sono de morte. Isso é tarefa nossa. Ninguém vai fazer isso. A tarefa é nossa. E nós estamos aqui hoje pregando, porque ainda há lugar, mas vai terminar. E estamos aqui diante de um convite e de um desafio. O convite é se houver aqui alguém que ainda está de fora do povo, Vera que alguém hoje, que ainda não atendeu o convite, você tem arranjado desculpas, esfarrapadas, para rejeitar o convite de Jesus. Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Você talvez até hoje tenha dado aquelas desculpas, sem fundamento, Jesus está aqui fazendo um convite. Talvez haja gente aqui que precisa hoje vir como pecador, quebrado, arrependido. Nós vamos convidar. Mas há aqui também um desafio. O desafio é para nós que recebemos um dia o convite. A ordem é sai. Sai pelos atalhos. Sai pelos buracos. Sai pelos cantos. E obriga-os a entrar. Nós não podemos ficar passivos. Estamos debaixo de ordem de um rei soberano. E isso está mais perto do que nós imaginamos. Então vamos convidar. Quero chamar. Alguém vai tocar uma música bonita. Eu quero convidar. Convidar pessoas que, que queiram aceitar o convite. Ninguém te empurrou, ninguém te constrangeu. Mas eu vou começar a constranger. Jesus mandou eu constranger. A instar, a apertar o parafuso. Eu sempre achei muito estranho, uma vez um pregador... Foi fazer conferências na igreja que eu era pastor. Eu achei aquele estranho demais. Ele fazia o apelo e ele descia do púlpito. Ele ia lá na, com alguém que ele achava que não era convertido e ficava lá até trazer o cara para frente. Eu falava: Nossa, que cara inconveniente! Mas ele estava obedecendo isso aqui. Talvez os crentes ficaram muito incomodados com aquele pregador, mas eu acho que aquele pregador estava obedecendo a parábola. Vamos, vamos cantar esse canto enquanto cantamos se tem alguém entendeu o recado a história está chegando ao fim não sei quantos anos temos mais pela frente mas a sua história pode estar começando hoje. porque o reino de Deus quando aquela pedra ferir os pés da estátua e vai encher toda a terra é o governo milenar de Jesus sobre a terra mas esse governo dele já começou desde que ele veio a primeira vez dentro de nós e aquela pedra será a consumação do reino mas aqui o reino já chegou o reino já está no coração de todos aqueles que um dia se renderam a ele e eu quero convidar alguém que ainda não se rendeu a ele que saia do seu lugar e venha para frente e dizer eu quero eu quero também ser deste povo eu quero pertencer a esta família da fé eu quero ser a noiva do corteiro então, enquanto cantamos, pode sair do seu lugar e vir aqui para frente. importune agora, você convidou alguém você quer ser o mais polido possível você entendeu que a parábola está mandando você ser importuno seja oportuno ou não tuque, a pessoa, seu convidado, você não quer entrar para o reino não quer entregar sua, sua vida inteiramente a Jesus venha correr para frente você está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer para alguém que a pessoa ache você incômodo desde que a pessoa pense que você é um chato mas a parábola de Jesus mandou fazer isso vai atrás de alguém certamente tem mais gente aqui que está fora da porta trazendo dois aleluia
2: faça esse trabalho
1: você é o, o servo que saiu para obrigá-los a entrar
2: muitas vezes Tem mais gente aqui
1: tem mais gente, venha venha fazer parte da noiva venha fazer parte do povo mas ah, venha como pecador quebrado adolescente os adolescência gosta daquele lado Eu cresci na igreja Fui Batizado com 12 anos Mas eu não era de Jesus Me converti só aos 19 Me acostumei com a igreja Mas eu estava do lado de fora Jesus não era meu rei Ele não era minha paixão Minha paixão eram outras coisas qual que é a sua paixão? se Jesus ainda não é a sua paixão você ainda não entrou no reino jovens velhos tem velhos que ainda estão fora do reino depois que a gente passa nos 60 a gente começa numa descida nós estamos mais perto de partir então é hora de você avaliar a porta vai fechar a porta um dia vai fechar vai acabar a mulher o um marido incrédulo ela sempre pregava o evangelho para ele e ele era muito endurecido e um dia ele acordou de madrugada gritando apavorado, a porta, a porta a porta está fechando a mulher acorda, acende a luz e ele estava suando Ele diz: Ai, que coisa terrível, pesadelo que eu tive eu estava numa sala toda fechada e eu vi uma escada que dava para uma saída no teto e eu comecei a subir e a porta ia fechando, ia fechando à medida que eu subia, mais rápido ela fechava mais rápido e eu acordei nesse desespero e a mulher disse, meu bem, você não gosta que eu fale para você, mas Deus está te avisando que a porta ainda está aberta mas que um dia vai fechar Ô oh, mulher, não posso falar nada com você, que você vem com pregação. Esquece, vamos dormir. Dormiram. Passada uma semana, ela estava em casa trabalhando, de repente entraram correndo. Corra porque seu marido foi atropelado. Ela chega lá na beira da rua, o marido está esvaindo em sangue, e ela percebe que ele está falando alguma coisa. Ela segura a sua cabeça e ele fala, a porta, a porta, a porta está fechando. E morreu assim. A porta vai fechar, mas ainda há lugar hoje, Jesus daqui chamando pecadores ao arrependimento, e Importune alguém aí do seu lado, traga alguém, Sair essas pessoas, vocês vão sair, podem acompanhar mais uma Leva essa jovenzinha Leva ela Amém agora eu quero fazer um convite para os membros da igreja para crentes quantos querem se importar com os perdidos tem gente na sua casa perdida, na sua família eu tenho percebido que nós os crentes Estamos caindo no engodo. Eu tenho visto pessoas que têm entes queridos perdidos e elas não estão nem aí. A pessoa é tão boa, a minha mãe é tão boa. Ah, o meu pai é um homem muito bom. Mas essas pessoas parecem que estão se enganando. E essas pessoas estão perdidas. Elas vão ficar de fora. Há um canto que eu gosto, eu vou pedir, só um minuto, para a gente mudar. Se vocês souberem, porque é uma letra muito boa. Se vocês souberem, me acompanhe. Vê se você pode orar com honestidade essa letra.
0: Hoje guia-me, Senhor, ensina-me por Ti falar. Amigos meus perdidos são. Não podem te achar. Poucos querem se importar. Poucos querem orar. Vem encher meu coração. E usa-me, Senhor. Hoje guia-me, Senhor. Ensina-me por ti falar. Amigos meus perdidos são... Não podem te achar. Poucos querem se importar. Poucos querem orar. Vem encher meu coração. E usa-me, Senhor. Dizem que o bom pregador, ele
1: consola os aflitos e aflige os consolados. Essa segunda parte... É para afligir os consolados. Talvez muitas, muitas pessoas não vão gostar muito do que eu estou apertando vocês. Mas eu queria saber se vocês podem cantar com honestidade esta letra. Se você puder orar com honestidade. Hoje guia-me. Hoje. 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 Amigos meus perdidos, o melhor, melhor seria, perdidos estão, não podem te achar, poucos querem se importar, poucos querem orar, venha encher meu coração e usa-me Senhor. Você pode falar isso com honestidade? Que amanhã, segunda-feira, você vai lembrar disso, e vai dizer para Deus, hoje guia, eu trabalho com essa pessoa, ela está perdida, eu conheço a tua graça, eu vou ser desagradável com ela, mas eu vou estar com ela, eu vou orar por ela, eu vou dar literatura para ela, eu vou fazer tudo que eu puder para resgatar esta pessoa do reino das trevas, porque o Senhor a colocou no meu caminho, na minha vida, Você pode fazer isso? Quem puder, com honestidade, porque Deus não se agrada de tolos, não. Quem puder cantar esse canto, eu vou repetir a letra para você guardar. Você vai cantar de pé, mas não fica de pé, porque todo mundo vai ficar, e vai ficar, vai ficar chato se você ficar sentado. É melhor ficar chato, sentado, porque pelo menos você é honesto, e Deus vai gostar, Ele prefere a honestidade, do que a hipocrisia. Então, se você puder cantar, honestamente, se colocando, para ser um dos mensageiros, que vai sair pelos buracos, pelas choças, pelos cantos, pelos palacetes, qualquer lugar, para importunar pessoas, com o Evangelho, hoje guia-me Senhor, repete comigo, ensina-me por ti falar, Amigos meus perdidos estão Não podem te achar Poucos querem se importar Poucos querem orar Vem encher meu coração E usa-me Senhor Agora lê a música para você aprender bem
0: Hoje guia-me Senhor Ensina-me Por te falar Amigos meus Perdidos são Não podem te achar Poucos querem se importar Poucos querem orar Vem encher Agora
1: só vai cantar quem ficar de pé, ok? Quem quiser fazer este voto a Jesus como rei soberano, você está colocando nas mãos dele sua vida para encher se for necessário, perturbar se for necessário, para trazer para que a casa se encha.
3: Hoje guia -me, Senhor. Estuda-me por te falar. Amigos meus, perdidos estão, não podem te achar. Poucos querem se importar, poucos querem. love
1: um exército de mendigos um exército de maltrapilhos um exército de, de gente perdida que foi achada é isso que Deus enxerga pecadores salvos pela sua graça que experimentaram o perdão gente humilhada aos pés da cruz não gente soberba é isso que Deus vê e só pecadores trazem pecadores então saiam pelos buracos da terra, saiam daqui semana, cada dia da semana com isso na sua mente. Eu consagrei minha vida para trazer pessoas ao arrependimento, à reconciliação com Deus. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser usado, não me deixe esquecer. Eu convivo o tempo inteiro com gente perdida. Ajuda-me, não me deixe ser uma pessoa polida só, somente. Dá-me... A graça de ser alguém que se importa, Amém? Ó oh, Pai, Tu que sondas nossas mentes e corações, Tu podes ver que vai dentro de cada um de nós, leva-nos para casa, debaixo do impacto destas verdades, para que nós sejamos de fato Teus mensageiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eis é que nós te pedimos para a tua glória em nome de Jesus. Amém.